0: Je luistert naar de Heijmans Reflect-podcast, een podcast van Heijmans Vastgoed in gesprek met experts. In een serie van zes afleveringen staan we stil bij de snel veranderende wereld om ons heen. Samen met deskundigen en specialisten reflecteren we op de opgaven die op ons afkomen, welke kansen dit biedt voor integrale gebiedsontwikkeling en inspireren we met oplossingen en concrete voorbeelden. Dit doen we aan de hand van het sociale, natuurlijke en ruimtelijke domein. Samen zorgen deze drie domeinen voor een gezonde leefomgeving. Welkom bij de eerste aflevering van de Heimels Reflect podcast. We nemen deze podcast live op vanaf de provada, zoals u wellicht op de achtergrond kan horen. Vandaag staat het ruimtelijke domein centraal. en We gaan het hebben over hoe technologie, data en innovaties bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en duurzame woonomgeving. Mijn naam is Thomas Tunsen, directeur Smart City bij Heimels Vastgoed. En naast mij zitten de volgende twee personen. Jan midden messelink programma-manager bij Future City Foundation... en de car van de Citydeal Slimme Stad. Zo doe je dat. En aan mijn linkerkant zit Paul Bre van VDL Infratech... bedenkers en makers van slimme oplossingen. Welkom hier, fijn dat jullie er zijn. We gaan vandaag hebben over slimme steden, wijken en buurten... over smart city, technologie en data en innovaties. Eigenlijk alle buzzwords die je zo'n beetje nu wel nu hoort... en hoe die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit... Kunnen jullie in drie, vier zinnen vertellen wat dat voor jullie betekent?
1: Jan Willem, zou je af willen trappen? Uh, ja, heel graag. Fijn dat ik hier mag zijn bij deze uh, opname van deze podcast. En uh, leuk dat er zoveel mensen meeluisteren. Ik ben Jan Willem Wesselink. Ik uh, werk voor de Future City Foundation. En vanuit daaruit uh, uh, hebben wij twee city deals: één over het sociaal domein, één over het fysiek domein. En in beide city deals en ook bij Future City. Um, Omschrijven we Smart City als de manier waarop we door met, met behulp van digitalisering en technologisering... de grote opgaven waar we in dit land voor staan in het uh, fysiek domein... dus die 900.000 woningen waar de minister het vanmorgen over had... de enorme uh, milieuopgaven, uh, biodiversiteit, maar ook in het sociaal domein zijn de hele grote opgaven... hoe we die digitalisering en technologisering inzetten om die opgaven op te lossen, aan te pakken... En tegelijkertijd uh, de democratie daarmee te versterken. Dat is waar wij met het netwerk van 100 partijen mee aan het werk zijn. Wel onder Heijmans. Paul. Ja,
2: uh, dank nogmaals dat ik hier mag zijn. Uh, supermooi om te zien dat er zoveel enthousiasme is op deze, dit event. Uh, ik ben verantwoordelijk binnen VDL groep voor de Infratech cluster en Smart City. Uh, eigenlijk is het een heel groot containerbegrip, hè, Smart City. Uh, wat we eigenlijk zeggen is van... Noem het meer een smart, sustainable city. Uh, ons doel, ons motto is eigenlijk van... We willen een substantiële bijdrage leveren voor een, een leefbare stad. Uh, waarin technologie en toepassingen ja, helpen aan een veilige en een, een gezonde leefomgeving. We zeggen ook wel eens een lovable city. He, dus dat je als burger uh, fijn, prettig, veilig woont. Dat is mijn bijdrage.
0: Ja, best breed, als je het zo hoort. Hè. Dus uh, vanuit techniek, uh, technische benadering, wat kan techniek bijdragen en, uh, en hoe creëren we een Lofable City? En zetten we daar techniek voor in. Eigenlijk twee, twee verschillende benaderingen. Voor ons uh, als Heijmans uh, ook wel herkenbaar. We hebben een eigen afdeling, Smart City, waar ik leiding aan mag geven. Um, en wij zien het meer als de grote maatschappelijke opgave van deze tijd. Dus wij kijken met name als, als Heijmans naar de mobiliteitstransitie, de energietransitie. Uh, en hoe kunnen we daar nog uh, leefbare omgevingen mee, uh, mee creëren? En, en als je kijkt naar Smart City, en het, en het woord Smart City is dat wellicht een beetje ongelukkig gekozen. In vanuit onze beleving, als je naar Smart uh, denkt, dan denk je vrij snel aan intelligente oplossingen, aan data, aan, uh, aan digitalisering. Terwijl heel veel slimme oplossingen kunnen ook gewoon uh, uh, met gezond verstand uh, gerealiseerd worden. En als je naar City uh, kijkt, ja, heel veel van de huidige uh, gebiedsontwikkelingen zijn, uh, zijn niet per se binnenstedelijk. Er zijn ook heel veel, uh, als je een hele stad zou willen realiseren, doe je dat juist niet binnenstedelijk. Uh, dus we kijken er van uh, die manier uh, van twee kanten naar. Uh, dus we zijn hier ook al een tijdje mee bezig als heimans uh, zijnde. Uh, en, en, en voorbeelden die wij uh, gerealiseerd hebben uh, zijn uh, bijvoorbeeld gezond wonen. Dat wij uh, in, uh, in de gebouwen zetten. Uh, en uh, dan moet je denken aan uh, het, uh, het verslimmen van een woning. Uh, dat de installaties aangepast zijn op het gebruik. Uh, of de bike scout, als dus je wil denken aan veiligheid. Uh, Voor degene die bike scout niet uh, kennen, dat, uh, moet, dat heeft wat uitleg nodig. Dan moet je denken aan een, een kruispunt wat gevaarlijk is waar, voor fietsers, uh, en, waar vaak fietsers en auto's bij elkaar komen. Um, en, uh, en waar wij door middel van lichten uh, signaleren dat er een fietser aankomt uh, just in time. Uh, maar dit zijn een paar voorbeelden. Hebben jullie ook voorbeelden van, uh, van, van, van Smart City-achtige oplossingen in jullie uh, in mm -hmm. gebied, uh, Paul?
2: Ja, ja zeker. Um... Er zijn talloze oplossingen eigenlijk. Nou, wat we al zeiden, we zijn een maakbedrijf. Maar uh, we maken niet alleen maar producten. Maar wat we vooral zien, is dat we domeinoplossingen maken. En dat doen we niet alleen, dat doen we echt met partners. Ja, we willen daar graag onderdeel van zijn. En als wij dan gaan kijken, van waar zit de rode draad in oplossingen? Dan volgen we eigenlijk de SDGs. De Sustainable Development Goals. Dus als we nu gaan kijken, van, nou, waar zijn de wat zijn de domeinen... waar we een substantiële bijdrage in willen leveren? Dan zit het in het domein van... Uh, denken aan de communicatie. Hè? Dus uh, uh, communicatielagen, maar mobili uh, mobiliteit. Maar ook de elektrificatie. Hè? Als je gaat kijken naar elektrische voertuigen die we nu steeds maar, vaker gaan zien. Uh, de energietransitie. Hè? Dus van wat gaan we doen met energie, schone energie. Hè? We hebben nu op dit moment netcongestie. Uh, waar we allemaal te maken met hebben. Als we nu een elektrische auto willen aanschaffen. Uh, los van het feit hè, dat er leeftijden zijn. Maar je hebt straks geen energie om op te laden. Dus hoe gaan we daarmee om? Nou, wij als VDL uh, hebben daar oplossingen voor die we bouwen samen onder andere met Heijmans. He, denk aan energiehubs energiehubs uh, binnenstedelijk of energiehub in, in, in de provincie. He, waarin we energie kunnen opwekken, op kunnen slaan en terug kunnen leveren. Dat is gewoon het hele management ervan.
0: Wat, wat is jullie rol daar dan in?
2: Uh, nou, wij maken producten he, en jullie uh, leveren en handelen en installeren dat. Maar als je gaat kijken naar binnenstedelijk... je ziet de verstedelijking, je ziet steeds meer mensen in de binnenstad. De druk op de binnenstad, de leefomgeving. Je ziet dat de toepassingen zoals communicatie, waaronder 5G of IoT... je noemde net al voor, voorbeelden met verkeerssystemen die met elkaar communiceren... Ja, hoe ga je zorgen dat dat met elkaar gaat, gaat, gaat laten samenwerken? En daarin hebben we bijvoorbeeld de SmartPol ontwikkeld. Dat is een ecosysteem met allemaal toepassingen voor vandaag, maar ook voor de toekomst... die kan groeien met de ontwikkelingen of de behoeftes die daar zijn. Denk aan dronennesten in binnenstedelijk... Dat er een bepaalde drone nest zou zijn of een drone voor AID-oplossingen. Dat klinkt allemaal een beetje ver weg, maar dat zijn nu wel de ontwikkelingen waar we mee samenwerken. En dat met laden, dus elektrificatie, mobiliteit, deelvoertuigen. Ja, dat zijn talloze oplossingen waar we mee samenwerken. En belangrijk eigenlijk is, ja, het is niet gewoon één product die je uit de kast trekt en hier. Maar wat je nu eigenlijk ziet, dat er oplossingen zijn waarin je samenwerkt met gemeentes, vastgoedpartijen... bouworganisaties, installatiepartijen... burgers niet te vergeten. Want we doen het uiteindelijk wel voor de burgers. Ja. Die combinatie met elkaar. Dank. Nou Willem, hoe zie jij dat?
1: Um, nee, er zijn op dit moment heel veel puntoplossingen. Dus er zijn heel veel eindoplossingen. Je hoeft alleen maar te zoeken en je vindt ze. Volgens mij is de, en een mooi voorbeeld... waar we zelf bij betrokken zijn... is het project tuinen, waarbij... Uh, uh, in samenwerking met Stichting Steenbreek... Die, die ervoor zijn om tuinen te vergroenen... Uh, Future City, uh, uh, kennisinstellingen uh, en uh, overheden. Mensen worden door middel van een sensor in hun eigen tuin leren... Dat, uh, uh, wat het effect is van een vergroene tuin. Nou, zo zijn er heel veel van die projecten. Wat volgens mij de grote challenge is... is niet focussen op die eindoplossingen... maar erop focussen dat het één uh, netwerk één ecosysteem wordt... waarin die uh, puntoplossingen samenwerken. Ik heb vorige week van, uh, van Ruud Koornstra geleerd... het wonder zit vlak voor de realisatie. Dus we denken nu nog dat wat we aan het doen zijn uh, een wonder is. Maar het wonder is dat straks alles één groot netwerk is... waarin die verschillende puntoplossingen, waar Paul een aantal voorbeelden van geeft... met elkaar gaan communiceren. En het meest interessante wat er op dat uh, moment op dat gebied gebeurt... is het ecosysteem uh, DMI, wat op dit moment wordt uh, uh, opgezet. Wat, wat ze vanaf 1 juli, als het goed is... Uh, uh, gaat lopen, waarin uh, een heel groot aantal uh, marktpartijen en overheden... gaan samenwerken om afspraken te maken... hoe die verschillende uh, puntoplossingen die eigenlijk allemaal data genereren... en met elkaar moeten communiceren, hoe die dat gaan doen. Kun, dus kun je dat...
0: De, 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 ik denk dat we goed uh, zijn daar even bij stilstaan. Ik vraag me af of iedereen weet wat, uh, waar DMI voor staat en wat, uh, wat DMI... wat
1: het is. Uh, de, kun je iets meer over vertellen? Uh, de afkorting betekent Dutch Metropolitan Innovations... En dat betekent dat er een set afspraken worden gemaakt... waarmee in af te bakende gebieden, bijvoorbeeld in een wijk of in een stad uiteindelijk... al die verschillende eindoplossingen met elkaar communiceren. Waarmee je data met elkaar kan delen, waarmee je daar afspraken over maakt. Alles wat nu nog best wel comp complex lijkt... maar wat wel heel erg nodig is om die markt een echte markt te maken... dat wordt de ambitie is om daar afspraken over te maken. En dat wordt gedaan uh, in een ecosysteem waarin zowel uh, het Rijk als gemeente als marktpartijen een rol spelen. Dit is zo
2: uniek, hè? ook hier weer. Uh, ik denk dat we best trots mogen zijn als ja. Nederland hè? Ja. dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Ja, denk ik ook. Dat hebben we niet alleen met overheid gedaan, maar ook met partijen zoals Heijmans en alle andere marktpartijen. Juist die samenwerking, want het gaat niet alleen om een puntoplossing, want dat zeggen we al 10, 15 jaar. Hè? Dat zijn allemaal, ik zeg het maar misschien plat gezegd, een desinvestering of... Uh, een klein oplossingtje. Maar het gaat juist om het samenwerken, de verrijking van data... de verrijking van oplossingen en ook het deelbaarheid. He, dat je kan dingen delen met andere gemeentes. Maar wel allemaal hetzelfde, dezelfde uitdagingen. Ja,
0: ja we, we hadden het in de voorbespreking ook kort even over... het Smart City Expo die in Barcelona plaatsvindt. En, en hoe we daarnaar keken. Want dan heb je het ook over... Ja, wat, wat, wat speelt er eigenlijk buiten Nederland en, en in Europa... en misschien wel wereldwijd op het gebied van, uh, van Smart City. Daar, misschien daarom goed om daar even op terug te, 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 naar terug te kijken van... Als je het hebt over voorbeelden en oplossingen.
1: Ja, waar ik naar zit te kijken is dat plaatje achter jou. Hè, en daar zie je de, de oude meneer Heijmans uh, toen hij nog straat te maken was, schat ik zo in. 100 jaar geleden, Het bedrijf bestaat 100 jaar. En in die tijd werden eigenlijk werden de afspraken gemaakt hoe, ne hoe Nederland er daarna uitzag. Heel interessante boeken uh, over geschreven en hoe Nederland toen ontstond. En daar hebben bedrijven als Heijmans hebben daar gewoon een hele belangrijke rol in gespeeld. Die hebben ervoor gezorgd dat we, nou, zoals we hebben straat. Uh, dat we bestrating kregen, dat de dijken werden gebouwd enzovoort. Nou, uh, eigenlijk staan we weer op zo'n punt. We staan eigenlijk nu op een punt in de tijd... waarin we vlak voor het tipping point zitten bij, op het smart city gebied. En dan zijn die afsprakenstelsels uh, heel erg belangrijk om een gezonde markt te maken. Er wordt al snel gezegd, we lopen achter hè, ten opzichte van het geweld uit China... en het geweld uit Amerika. Ik denk dat dit gewoon echt heel erg bijzonder is wat we hier doen. Het is ook echt een beetje poldermodel, uh, weet ik veel hoeveel, punt nul... Dat maakt het wel heel erg uniek. En daarmee maken we ook, als we het slim doen, een markt... waarmee we ook heel goed een exportproduct kunnen, kunnen zijn.
2: -mooi, mooi verteld, Jan-Willem. Ja, en terecht. Dankjewel. Ik sta er helemaal achter. <laughs> uh, een, een poldermodel. Maar ik denk dat we nu op een punt staan uh, in accelereren. Hè. We hebben nu afspraken. We zijn nu met werkafspraken bezig. bezig hè, met de overheid. Uh, kijken naar 100 jaar bestaan. Hè. Jullie hebben een heel mooi feest gehad. Uh, 3 juni. Of, uh, uh, ja, ik denk uh, anderhalf ja, week geleden. Ja. Um, Heimans, is een hands-on organisatie. He? Gewoon, ik zeg al, voeten in de klei en, en gaan bouwen. Uh, VDL is een maakbedrijf. He? Ik zeg altijd, voeten in de klei en gaan bouwen. He? En we hebben allemaal de opgave. En we hebben nu, het is nu het tijdstip... om nu te gaan accelereren met elkaar. En dat ja. is wel het mooie van dit tijd. Ik denk dat we dit nog nooit hebben meegemaakt. Waarin we dus nu zitten in deze transitie die we nu hier doormaken. Uh, het gaat nu gebeuren. Maar ja.
0: ik, ik heb het idee dat we vrij snel de diepte... en misschien wel in de diepte ook een beetje het abstracte ingegaan Lekker, zijn. Hè? Voor de luisteraars. Want ik, ik kan me voorstellen dat je... Uh, als je er niet helemaal in zit, dat je denkt van ja, we moeten systeemafspraken maken. En dat is best wel logisch. Kun je een voorbeeld geven van waarom, uh, waarom dat nu nog niet gelukt is? Of, uh, en, en wat we dan zouden moeten doen?
1: Waarom we het moeten doen is als je, als je een markt wil maken... waarin verschillende aanbieders verschillende producten uh, willen plaatsen... Die, uh, data, die, die data genereren, data uitwisselen... waarin data met elkaar moet communiceren... binnen alle wetgeving die daar vanuit Europa en vanuit Nederland is... En binnen alle, binnen alle veiligheidskleppen die we daarop hebben... als het gaat om privacy, als het hè, dat... dan is het gewoon belangrijk dat je daar afspraakstelsel over maakt. En het is ook belangrijk omdat je daarmee uh, met elkaar afspreekt... we gaan het op deze manier doen... zodat so so jullie niet bij elke gemeente of bij elke partij... en ook Paul, bij elke partij waarmee die zaken moet doen... weer opnieuw moet bedenken onder welke voorwaarden doen we dit. En, het, is gewoon, het, is niet nou, het is wel heel anders, maar ook wel vergelijkbaar... met uh, het afspreken van een universele spoorbreedte.
0: Denk je, denk, dat denk je dat de spelregels veranderen in, in businessmodellen als je het dan ja. op die manier... Ja. Want als je, als je het zo omschrijft kan ik me bijna voorstellen dat uh, uh, het hebben van de standaarden en het, het, dat, dat daarmee ook data makkelijk openbaar wordt. Uh, en dat dus waar nu uh, heel veel zaken nog gedaan worden omdat mensen een, een kennisvoorsprong hebben op bepaalde inhoud uh, met bepaalde informatie. Dat, uh, dat die straks die informatie niet meer het onderscheidende is ja. maar misschien hoe ga je oh. met die informatie om.
1: Dan mag ik nu mijn stokpaardje doen? Ik weet niet of jij. Ja. Heb je iets voorbij? Mijn stokpaardje nee, is. Ik heb een telefoon van. Uh, nou, hij was best wel duur. <laughs> mijn zoon zei: koop nou de duurste, want dan heb je er heel lang plezier van. Geen werk noemen. Geen berg. Uh, Nee. <laughs> en, uh, maar die, het fijne van. Maar hij is wel veel goedkoper dan mijn huis. En uh, dus die best wel goedkope telefoon. Je krijgt telkens updates. Echt keihandig. Hè? En dan krijgt hij. Uh, en dan wordt hij steeds beter van. En mijn. En ik kan ook een auto kopen, die is dan al iets duurder. Die krijgt ook telkens updates. Koop ik een huis, krijgt hij helemaal geen updates. Dat is toch echt volledig achterhaald? Dus de producten die hier op deze, in deze hallen worden gemaakt... die zijn gewoon al achterhaald als ze opgeleverd worden. Nou, daarover gaat het volgens mij. Het gaat over dat het gaat naar een tijd waarin ik een product koop... en ik verwacht als koper dat, die telk dat, mijn, dat degene waar ik dat koop zorg draagt voor het updaten en onderhouden van mijn product. Niet omdat dat service is, maar gewoon omdat dat het nieuwe normaal wordt. En dat vergt een heel ander businessmodel. Dat vergt een heel ander verdienmodel voor partijen zoals jullie... en iedereen die hier omheen staat. Omdat je gewoon het geld moet verdienen op de relatie... en niet meer alleen op het verkoopmoment.
2: De klant bepaalt de behoefte. Ja. ja, ja, dat, uh, ja. Dat, dat gaat heel snel en... Uh... Wat je ook vaker zag is de puntoplossingen die in het verleden werden, uh, werden neergezet... waren vooral ook he, door de bedrijven bedacht. Maar, maar de klant, de burger bepaalt de behoeftes. He, als jullie gaan kijken nu naar het leefgemak, uh, veilig en comfort leefgemak... zie je dat de behoeftes ook veranderen. He, dus de manier van woningbouw, de manier van de infrastructuur... die he, op dit moment best wel flexibel in Nederland wordt neergezet... Ja, dat betekent een heel ander andere manier van samenwerken.
0: Heeft de, heeft de burger altijd in de gaten wat het effect is van een keuze? He, dus als ik een voorbeeld mag geven over uh, digitalisering en, en oplossingen... nu in het smart city domein. Um, uh, Iveries, verkeersregelinstallaties, die worden nu uh, uh, ontsloten. Die kunnen op afstand aangestuurd worden. Ja. Uh, ik weet dat daar behoorlijk wat discussies over zijn. over uh, Dat je daarmee, als je vanuit ambulances gaat denken... dat je dus altijd am alle ambulances uh, een groene golf mee kan geven. Hoe ze dan ook uh, moeten gaan rijden. Uh, nou, dat is volgens mij een heel makkelijk gesprek. Want zegt iedereen, moet je het doen. Uh, maar als je erover nadenkt, bijvoorbeeld over uh, de, de aanvoer uh, en de druktes in de, de dichtbevolkte gebieden. Waarvan uh, supermarkten. Stel dat uh, een, uh, een grote supermarktketen zegt, uh, ik wil graag eigenlijk altijd groen hebben. Want elke keer als ik stilsta uh, en ik moet weer optrekken, kost dat een euro aan diesel en weet ik veel, veel uitstoot. Uh, zouden we daar dan, dat kan, nou, makkelijk met die techniek. Is het dan straks, is ook een gevolg van de gebruiker. Ja? Als de gebruiker zegt, ik ga altijd bij die supermarkt uh, mijn boodschappen doen. Uh, dan moet dat wel bevoorraad worden. En dan
1: kun je daar ook weer voordelen uit halen. Dus hoe ver mag je gaan met dit soort technieken? Hè? We, we sowieso hebben we natuurlijk in de toekomst geen diesel meer. Dus voor een deel is dit een fictief uh, voorbeeld. Maar we maar leven nu wel nu. Hè? Dus ik heb het over nu. We hebben nu, een, we hebben nu een uitdaging.
2: En wie is we, Thomas? Want als je gaat kijken naar we... Hè, ik snap wat je zegt, maar een diesel optrekken... Hè, en, en, en afremmen, om het zo maar te zeggen. En inderdaad, hè, de CO2 die je vermindert... Wiens opgave is dat? Goeie vraag. En ik denk dat je... Hoe kan ik de vreden... VDL
0: Want jullie, jullie maken natuurlijk ook... Uh, ja, we vrouwen zitten midden in de
2: transitie. Dus we kijken naar de, 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 de elektrische voertuigen. Dus wij zijn de eerste geweest die de bussen uh, geëlektrificeerd hebben. Daar zijn we super trots op. We hebben heel veel van geleerd. Uh, en het gaat nu veel verder hè, met DAF-trucks en met hydro en dat soort technieken. Maar als je nu gaat kijken naar de opgaves. Hè, de eerste vraag die je stelde van hè, wat maakt het nou tot een su uh, succes of wat juist niet. Wat, waar, waar hebben we van geleerd? Is dat de verantwoordelijkheden of de opgaves divers zijn. Hè, waar uh, Jan Willem aan refereert, het DMI-project. dit wordt vanuit overheid globaal wordt daar een soort een setting van regels opgesteld. En vanuit de overheid hè, hebben we bepaalde uh, verantwoordelijkheden. Daar gaan we naar werken. He, dus het is een duidelijk omkaderd uh, uh, afsprakendocument waar iedereen aan gecommitteerd is. Een burger zal dat niet zo 1, 2, 3 voelen. He, dus, maar in ieder geval, wij als bedrijven kunnen daar enorme bijdrage aan doen. Als je gaat kijken naar de burger, wat je net al zei over fietspaden, he, het doorstroom van fietsen... Nou, daar worden de burgers heel gelukkig in. Dus ik zie daar eigenlijk wel een mix in van, nou, wat is effect voor de burger? He, wat is de draagvlak... Uh, vraagvlak voor de burger, van hé, wat hebben zij eraan? En natuurlijk, wat hebben we als overheid, als land, als globaal eraan? He, dus dat is dan wel altijd weer een uitdaging, waar het, wat we besluiten. Ah, het,
1: het leidt wel, want dat is ook een punt wat je maakt, het leidt wel tot een ander soort planologie. Hè? Het leidt tot een, een, een planologie, en een, nou, vooral een planologie en een stedenbouw, die, waarmee je afspraakstelsels, door afsprakenstelsels kan bepalen dat een vraagwagen altijd voorrang heeft. Hè? Of, hè, en bij een ambulance is dat nog best wel te accepteren, hè? dat een... Want uh, iedereen snapt dat hulpvoertuigen snel ter plekken moeten zijn. Dus die IVR's kunnen dat zo programmeren. Maar hoe ver ga je daar dan in? Hè? Dus, uh, want ik wil ook op tijd op mijn werk zijn. Nou, ik ga met de trein, dus dat lukt altijd. Maar ik wil ook op tijd op mijn werk zijn. Jij, jij wil ook op tijd op je werk zijn. Waarom heeft dan een, een vrachtwagen wel voorrang en jij niet? Nou, die vrachtwagen kan je het je nog wel voorstellen. Maar wat nou als we gaan zeggen... Tesla's, want hier, of elektrische auto's krijgen voorrang ten opzichte van niet-elektrische auto's of andersom. En, en waarom dan? He? Dus je, je krijgt, waar je over moet gaan nadenken, is ook uh, ethische discussies. Krijg je krijgt niet. ethische discussies, maar vooral afgeleide ethische discussies. Dus de makkelijke ethische discussies zijn altijd privacy, die snapt iedereen. Maar de afgeleide ethische discussies, die zijn uh, ontstaan er geen nieuwe tweedelingen uh, door techniek. Die, die voor rijken bijvoorbeeld toegankelijker zijn dan voor uh, minder rijke mensen.
2: Dat is een mooie discussie. Ja. Ja. En niet iedereen kan een elektrische auto betalen. Dus natuurlijk... Niet
1: iedereen heeft zonnepanelen op zijn dak.
0: Ja, dus, ja, ja. Of
1: niet iedereen heeft ook een dak. Goeie punten. Ik, de, als ik even
0: door ik zou even door willen gaan met um, de discussie. Want het lastige van de ethische discussie is dat uh, er geen eigenaar is.
1: Jawel, dat zijn wij samen? Als ja. samenleving zijn wij de eigenaar van van hoe we die inrichten. En, en wie is
2: verantwoordelijk dan, Jan Willem?
1: Wij allemaal. Ja, en en wie dat spreken het... we erop aan?
0: Ja. Dat is de uitdaging,
1: je, denk ik, in de, ik, dit vraagstuk. Hè? Ik spreek mezelf daarop aan,
0: oprecht. En het mooie is
2: wat we nu zien gebeuren, is dat wij... Ik bedoel, we zitten nu in Amsterdam, in de Rai. Um, vijf jaar geleden was het stoer dat je met een grote auto aankwam. Was het stoer dat je met een... Grote Duitse, uh, grote Duitse auto aankwam. Hè? En dan werden we de autosleutels werden op tafels neergelegd. Zo, so, potverdorie. En nu is het niet meer stoer. Nu hè, mag je eigenlijk nou laat ik zo zeggen, kapot schamen... dat je nog met een, uh, een eigen vervoersmiddel komt.
1: Ik heb wel wat grote horloge omgedaan vandaag. Ja,
2: dat, uh, dat zag ik. <laughs> uh, maar goed. Uh, maar, hè, dus we, we zijn elkaar een beetje aan het challengen. We zijn elkaar aan het, aan het kietelen van... hé, hey, jongens, dit, dit kan niet meer.
0: Het is een soort van
1: systeemverandering gaande.
2: En, 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 en ik denk dat we er elke dag aan moeten gaan werken dat het niet meer stoer is om... Uh, ja, we moeten allemaal veranderen.
1: Kijk, we hebben in de City Deal en ook bij, in het dmi verhaal staan wij daarvoor aan de lat... Uh, hebben wij een uh, community of practice over de ethische dilemma's... die spelen in deze discussie. En dat hebben we gedaan omdat we heel vaak de vraag krijgen... Ja, maar uh, je zegt niet dat je het gaat beschermen... dus je bent vast een uh, tech-believer. En uh, voor je het weet hebben we Chinese toestanden. Bij Chinese toestanden staat er voor alles wat slecht is. De democratie is mij best wel lief. Ik leef graag in vrijheid. Maar ik vind dat zo vanzelfsprekend dat ik dat niet telkens hoef te zeggen. Maar ik heb geleerd dat je dat wel telkens moet zeggen. Want als je het niet zegt, raak je het inderdaad gewoon kwijt. En jouw vraag van wie is daarvoor verantwoordelijk? Nou, ik, jij en jij. Ook allemaal vanuit onze eigen rol moeten we gewoon scherp zijn... in de producten die we maken, in de diensten die we leveren. Tasten die niet de democratie aan. Want ik heb kinderen, jullie misschien ook... Je wil gewoon niet dat die hun autonomie kwijtraken. En dat staat gewoon op het spel. Zelfs dus als ik dan even de link weer terug
0: mag maken naar het eerdere onderwerp, de demi. Mm -hmm. uh, dit
1: zijn discussies die daar gevoerd gaan worden in de MkA. Ja, ja. ja en, die, en die moet je dan... En de, de, de kunst is, of de opgave is, en dat gaat denk ik ook gewoon lukken... is dat je die dan uiteindelijk vertaalt in een afspraakstelsel.
2: Ja. En het mooie dan is, Thomas en uh, daar ben ik ook super trots op... Hè? dat we ook één, dat we hier zijn... maar twee, ook dat we na deze sessie en voor deze sessie... Uh, intens met elkaar samenwerken. Um, wij doen al heel veel met elkaar. Hè? Ook zonder elkaar. Hè? Er zijn ook, laat ik zo zeggen, de markt op dit moment is groot genoeg. Hè? Dus uh, vijf jaar geleden hadden we echt uh, competitie met andere partijen. En nu zoeken we gewoon samenwerkingen met elkaar op. Er is heel veel werk te doen. De opgave is extreem groot... De afspraken documenten die zijn er hè, met DMI. Nu kunnen wij samen accelereren. En ik zeg altijd maar weer... Hè, wij doen het echt voor een, uh, een veilige en gezonde leefomgeving. Prettig wonen, het, het fijn wonen, comfortabel wonen. Met elkaar in een stad, in een omgeving waar we trots op mogen zijn. En, en dat zie je niet elke dag. Uh, Kijk om je heen. Maar dat zijn wel onder water waar we aan werken. Infrastructurele dingen, huizen, uh, groen, vergroening... Hè. Elke dag weer.
0: Ja, en, en ik denk dat, dat dat samenwerken, dat zien we ook steeds meer. Wij, wij geven ook heel duidelijk aan dat wij als hms zijn... Er veel meer van het samenwerken zijn dan, uh, dan jaren geleden. En wie merkt dat, dat de, de werken waar we samenwerken, dat dat beter gaat? Uh, het, de, ik denk dat de uitdaging als het gaat over Smart City en over de onderwerpen die daarbij komen kijken, is dat het niet alleen maar samenwerking is tussen commerciële partijen. Die weten elkaar altijd wel te vinden, maar dat het ook met overheden is. En die zijn ook aan bepaalde wetgeving en regelgevingen gebonden. Hoe, hoe zou je dat kunnen doorbreken... dat je dan ook echt kan gaan samenwerken... en niet, als ik, als ik terugkijk hè, bijvoorbeeld naar Smart City Expo uh, vorig jaar... dan zie je inderdaad heel veel puntoplossingen uh, En als je dat bij elkaar wil brengen... en als je het over Smart City hebt... dan heb je het eigenlijk veel meer over... Uh, een, een systeem dat je aanpakt. Het kan een klein systeem zijn, het kan een groot systeem. En dat moet je bij elkaar brengen. Daar heb je, een, daar ja. heb je eigenlijk een soort van scheidsrechter voor nodig.
2: Helemaal eens. Um, maar we zijn nu een jaar verder. Vorig jaar november he, waren wij nog in onderhandeling met overheid, met DMI voor de groeifondsaanvraag. We zijn inmiddels alweer, nou, bijna al vier, vijf, zes maanden verder met de, met de goedkeuring. He, dus um, er is een hoop veranderd. En wij kunnen vandaag de dag, he, dat deden we al, uh, uh, gaan bouwen. Dus alle op DMI? Dat helpt wel. We deden het al zonder DMI. He? En daar zag je al... Nou, aan de ene kant zag je echte puntoplossingen. Waar ik persoonlijk niet zelf in geloof. He? Maar dat, uh, ja, dat, dat gebeurt allemaal. Maar twee, waar ik in geloof, is ecosysteem. Ecopartners, daar komt weer een kreet. He? Maar toch altijd de samenwerking opzoekt met overheid. Lokaal, uh, centraal, decentraal... Uh, met gebiedsontwikkelaars, met technologiepartners, met scholen, hè, de Quattro Helix. Dus, uh, ja.
1: Maar ook alle ballen op jezelf. Hè? Dus ook alle ballen op uh, al die grote spelers. die uh, jarenlang op een bepaalde manier geld hebben verdiend en daar uh, Eens? mensen Eens? mee aan het werk hebben gehouden. Hè? Heel belangrijk. Uh, en nu moeten bedenken, van ja, maar hoe, hoe gaat dat in de toekomst? Dus, dus uh, ik denk dat als je als bedrijf niet bezig bent nu met het nadenken. als je eh, bedrijf in deze markt. als je niet aan het nadenken bent over. Hoe verandert mijn businessmodel en hoe blijf ik daar succesvol in? Dat je, uh, ja, dat je eigenlijk nu wel uh, dat je dat snel je, moet je, gaan doen, je kan je eh, voorstellen hè, dat, kan positieve... dat de Provada
0: waar wij nu op staan, hè, je hoorde net ook wat extra omgevingsgeluid. Jij kan je voorstellen dat, dat hier over een half jaar, of over zeg ik, over, over vijf tot tien jaar, misschien uh, de helft van de bedrijven niet meer staat. Ze er niet goed over nadenken. Ja. Uh, ik nou, vind... dat hoop ik niet natuurlijk. Nou, nee. ik,
2: denk, ik denk weer dat de, de markt groot genoeg is. Ik heb misschien een mooi voorbeeld. Ik werk nu 2,5 jaar bij VDL. Uh, 109 bedrijven werken heel erg samen met elkaar. Dus uitdaging is ook samenwerken. Maar we zien dat de markt uh, in het veld... Uh, kan je niet zonder samenwerken. Dus ik heb anderhalf jaar geleden zijn we een samenwerking aangegaan... met grote internationale spelers. gaan we geen labels noemen. Waarin we hebben gezegd laten we een soort ecosysteem bouwen met elkaar. Dat was de DMI was er nog niet. Uh, laten we een ecosysteem gaan bouwen... waarin we dus geen set van harde afspraken maken... maar wel de intentie hebben om te gaan kijken hoe we kunnen helpen... voor, nou, voor bedrijven, overheden, gemeentes, huizenbouw, dat soort. En daar is iets heel moois ontstaan... Uh, waarin we dus gaan open met elkaar communiceren... helpen, krachten bij elkaar bundelen... Uh, Brainpoort is bij, bij betrekken... en echt ook essentiële uh, onderdelen kunnen gaan bouwen. Nu met DMI... Kunnen we juist die kennis en kunde juist bundelen ook in dat, in dat systeem?
1: Waarin we dus gewoon elkaar kunnen versterken. En dat doen we op, dat doen we op drie niveaus. Dus hè, we, doen, uh, binnen de, we zijn nu uh, een jaar of drie met die citydeals bezig. Daar ontstaan eigenlijk de ideeën. Dus dat is heel erg de ideation fase waarin we zitten, de community building fase. Het, in in zo'n nieuwe markt moet je elkaar gaan vertrouwen, dat kost gewoon tijd. Dus uh, uh, zo hebben wij dat ook met elkaar. Nou, dan krijg je de ontstaande ideeën. Die moet je verder ontwikkelen en valideren. En dan uiteindelijk breng je, breng je ze naar de markt. En ik denk dat we in Nederland nu op, op een punt zitten. En ook trouwens in omringende landen worden vergelijkbare dingen gedaan. Waarmee, waarmee we daar zijn. En daarom, hè, er wordt altijd gevraagd waar sta je over vijf jaar. Ja, dat is nu gewoon echt best wel moeilijk te voorspellen. Want we zitten vlak voor een soort tipping point. En daarna kan het best hard gaan. Maar je ja, 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 noemt
0: vertrouwen. En, en, uh, en ik denk, dat vertrouwen komt de voeten, gaat de paard. Hè. Dus dat, dat, dat heeft even nodig om, op te, om, 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 om te groeien. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld een organisatie als, als VDL. het is hartstikke groot, groeit ook met de dag. Degene die die gesprekken voeren, dat zijn een handjevol mensen. Je hebt daarnaast nog een hele organisatie die je mee moet nemen. Hè. Dus je kan aan de voorkant zeggen, ja, ik, we gaan dit spel zo spelen. Maar je hebt wel een traditioneel, het even traditioneel, hè. dat is het natuurlijk
1: niet, maar wel... Mensen die, gewoon, die al jarenlang dezelfde niet werken, die moet je, je meenemen. Je hebt meeste knecht nodig. Dus er wordt altijd gezegd, we hebben een kopgroep en we hebben een peloton. En wie zorgt ervoor dat de boel bij elkaar blijft en, en brengt ze bij elkaar? Dat is de knecht. Dus je moest, moet als, uh, als organisatie zorgen dat je die verbinders... Uh, eh, die, en ook die waterdragers, dat je die nu uh, in stelling zet. En, dan, en, en je moet zorgen dat bij, die, bij dat peloton de urgentie gevoeld wordt. Dus er wordt... De wet vorige week uh, hadden we een bijeenkomst bij een gemeente en daar werd gezegd, doordat nu de Omgevingswet komt en het uh, die, Digitaal Stelsel Omgevingswet is voor hun een stok achter de deur voor, die, voor dat peloton om, om kraar te gaan lopen. Dat heb je nodig.
0: Okay. Hoe is dat bij jullie, uh, Paul? Kun, kun je daar een voorbeeldje geven voor de bij VDL... Uh, ja. ben, je, ben, jij, ben jij in je eentje aan het rennen of uh, rennen de mensen mee? Sorry voor de omgevingslewaai. Ja, er wordt prestatie georganiseerd hier nu. Ja, ja, ja.
2: Nee, um, soms voelt het wel alleen, maar uh, nee, absoluut niet. Wat je nu ziet is dat wij worden gedreven door nieuwsgierigheid. En dat motiveert en inspireert. De opgaves die wij nu met z'n allen hebben, die weet iedereen. Dus aan mij de taak om dat ook te laten zien binnen de groep. Hè. Dus iedereen weet dat. Als we het over footprint hebben, het nalaten aan, hè, van je kinderen. Daar wil iedereen een, een, een bijdrage in leveren. Dat wordt bij ons in onze organisatie VDL van, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Elke dag weer wordt dat bijgedragen. Uh, daar dus, dat willen we ook echt een impact in hebben. Maar hier en daar uh, moet ik wel zorgen door die ja, ik zeg altijd maar, hè, de enthousiasme en die inspiratie die we gaan krijgen. Elke dag, elke dag weer om dat over de bühne te brengen. En de opgaves die we hebben, als we die presenteren intern, dan krijg ik altijd mensen mee. He, en uh, wat ik al zei, het werk ligt op straat. We hebben het tekort aan mensen. Uh, we hebben het tekort aan grondstoffen. Er is te veel werk. Dus dat betekent dat we moeten nu vandaag de dag al dingen gaan doen. Dus uh, nee, uh, bij ons geen issue. We gaan samenwerken. Dat is ook ons motto: kracht door samenwerking. Intern-extern.
0: Hartstikke goed. Um, ja, ik, uh, ik wil langzaam naar een afronding gaan. Ook omdat ik merk dat, uh, dat de mensen om mij heen... die zijn opkomen dagen om te luisteren... live uh, steeds dichter in hun uh, headset gaan zitten... om het goed te kunnen verstaan. Ik zou nog even willen reageren op jou, uh, Paul. Ik merk dat bij, bij Heimans is dat ook heel erg vergelijkbaar. Hè. Je merkt dat, dat, dat er een urgentie komt... op het gebied van digitalisering... op het gebied van nieuwe oplossingen. Dat je daar wel iets mee moet. Je merkt ook dat dat een heel onbekend terrein is. Hè, dat er nu heel hard uh, wordt gehold omdat... Uh, de, en ik zou bijna zeggen die achterstand. Maar dat is het niet, want technologie gaat heel hard. Het ja, is dus maar om nu te leren. Hoe moet, je, hoe moet je flexibeler om kunnen gaan met verandering? Dus niet je nu gaan organiseren op de nieuwste technologie. Maar je nu gaan organiseren op. Hey, er komt, komen steeds weer nieuwe technologieën. Hoe gaan we dan op het juiste ja. moment. De juiste ethische discussie voeren. De juiste besluiten nemen. En hoe kunnen we die snel adopteren. Het is, plaats is ook nooit van, af. Uh, het is nooit nee, af, nee, nee, af. Af is echt een. Af is niet meer. Nee. Af is af. Nee. En je, en je, kan, dat, je kan dat ook niet alleen. Hè. Dus je merkt ook uh, dat, dat we dat met, uh, met partijen samen moeten doen. Dus, uh, dus, deze podcast ook, uh, gaat natuurlijk over Smart City. Maar het is ook een duidelijke handreiking om, uh, om, om samen te gaan ontdekken uh, hoe we dit moeten, moeten vormgeven in, uh, in slimme gebiedsontwikkelingen voor gezondere en, uh, en betere steden. Um, dus dit is, maar het is ook een oproep om na te denken over hoe je, hoe je zelf als luisteraar. Uh, anders om moet, uh, hoe je het anders moet organiseren in je bedrijf. Of, of je het anders moet organiseren of dat je het wel al goed doet. Maar in ieder geval even daarbij uh, bij stil te staan. Ik een laatste vraag aan jullie. Wat, 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 ja, jullie zijn al druk bezig met verandering. Maar wat zou je anders doen? Paul?
2: Oeh, wat zou ik anders doen?
1: Ja, Paul. Oeh, hoe ga je veranderen? Eerst
2: zat ik te denken, ik zou meer tijd willen. Maar die dagen zijn maar 24 uur. Nee, ik denk eigenlijk dat we best, best trots mogen zijn waar we nu staan. Dus even kijkend naar waar we, waar we invloed op hebben. En waar wij, uh, wat we elke dag doen. Denk ik dat we echt op de goede koers zijn. Dus, uh, en natuurlijk, het gaat soms niet hard genoeg. Maar daar, ja, dat zijn toch factoren waar je zelf, niet, uh, met je zelf niet in de hand hebt. Maar ik zou toch willen afsluiten. We zijn echt super trots hoe wij nu samenwerken. Ik zat me net wel even af te vragen. Wat als we volgend jaar weer bij elkaar zitten. Natuurlijk zitten we onderling, hè, zitten we, hebben we vaak contact. Wat zouden we volgend jaar willen bereiken? Die vind ik misschien nog wel interessanter.
1: Ja. Oh, Ik had net die andere vraag. Ik had hem extra aan Paul gegeven dat ik hem een beetje kon bedenken. Ja, nee, wat, wat ik. Uh, kijk. Ik ben sinds 2000, 2016 begon ik het een heel leuk onderwerp te vinden. En toen zijn we daar uh, op zo'n zeepkistje een beetje mee begonnen. Boekjes gemaakt, uh, citydeals opgezet. Uh, steeds grotere groep partners. En, nu zitten we op het, en, en dat waren allemaal pioniers, dus een beetje mensen vergelijkbaar zoals ik. En die begreep ik dan ook altijd heel goed. En telkens wordt gezegd, we moeten die anderen meekrijgen. En we zitten nu op het punt dat uh, dat de allerbelangrijkste opgave is. Dus jij raakt hem al aan. Dus wat wij, moeten, wat wij gaan veranderen, niet wat we moeten veranderen... maar wat we heel graag gaan doen, is zorgen dat het netwerk wat we hebben... Eh, ook heel erg toegankelijk wordt voor iedereen eh, die in het peloton zit... en die gewoon dagelijks eh, bezig is met goede dingen te maken. En die, die, die niet altijd die stuitenballen om zich heen wil... die weer wat nieuws verzinnen, maar die gewoon willen begrijpen... hoe ga ik daar mijn werk beter door doen? En voor ons is de opgave vanuit Future eh, City en vanuit City Deals... om uh, nu te faciliteren. En dat gaan we doen. En volgend jaar dan, uh, dan staat dat. Als we dan weer hier een gezellige podcast nummer 2 opnemen. Ja, nummer 2 van de seizoen 2. Ja, me goed precies.
0: Te ja. Hartelijk dank allebei uh, voor jullie bijdrage en uh, voor jullie komst. Dit was de aflevering Hoe slimme technologie bijdraagt aan ruimtekwaliteit. kwaliteit. Deze podcast was aflevering 1 in de reeks van 6 afleveringen van de Heimels Reflect Podcast. Benieuwd? Volg onze podcast in jouw favoriete podcast app. En laat je inspireren om zelf bij te dragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Leuk dat je luisterde en een fijne dag.